0: We'll mm be -hmm. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, l'Antarctique, le continent le plus froid et le plus sec au monde. Mais ici, ce sont les enjeux géopolitiques qui réchauffent les esprits, car différents États se disputent de vastes territoires qui n'appartiennent pour l'instant à personne. Alors comment se passe cette confrontation diplomatique pour l'un des continents les plus mystérieux au monde Fin octobre, la Commission pour la conservation de la faune et de la fleur de l'Antarctique échoue à se mettre d'accord sur la création des nouvelles aires marines protégées. Un projet que ses initiateurs présentent comme un moyen efficace de protéger l'environnement. La cause de cet échec est le veto apposé par la Russie et la Chine qui estiment que cette initiative ne prend pas en compte leur position. Ce qui génère le plus des tensions politiques, ce sont les revendications territoriales sur le continent blanc. Elles sont par exemple la source d'une brouille diplomatique récente entre l'Argentine et le Chili. Alors que les débats se poursuivent sur l'appartenance des territoires antarctiques, certains États renforcent leur présence sur le continent. Parmi eux, la Russie et la Chine qui organisent des expéditions polaires et construisent de nouvelles infrastructures. Washington, lui... En temps se rattraper, la construction de nouveaux brise-glaces est annoncée en 2020. Mais sur fond de pandémie de coronavirus, les autorités américaines se voient obligées de couper le financement de leur programme polaire. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur le principal accord international définissant le statut juridique de l'Antarctique. C'est le blitz. Le 1er décembre 1959, les 12 États qui ont une présence sur le continent blanc signent le traité sur l'Antarctique. Il entre en vigueur en 1961. Depuis, d'autres pays ont adhéré. Ils sont 54 aujourd'hui. Le traité vise à faire de l'Antarctique une région consacrée à la paix et à la coopération, interdisant sa militarisation. Il gèle en effet toutes les revendications territoriales qui étaient émises au moment de la signature du document par ces sept États qui sont l'Argentine, l'Australie, le Chili, la France, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Une étape supplémentaire a été franchie en 1991 avec l'adoption du protocole au traité sur l'Antarctique. Il proclame le continent de réserve naturelle consacrée à la paix et à la science. Il interdit aussi toute activité relative aux ressources minérales, autres que la recherche scientifique. Dans le droit international, l'Antarctique est inscrite comme terre de paix et de science. Pourtant, en réalité, cette paix est apparente et ne serait que la partie visible de l'iceberg géant que sont les relations internationales. Sous prétexte de la protection de la nature, certains pays proposent la création de nouvelles zones marines protégées. Elles interdisent tout type de pêche ou d'extraction. Ces pays souhaitent étendre leur influence dans l'Antarctique mais rencontrent une farouche opposition de la Russie et de la Chine qui en entendent bien s'ancrer aussi sur le continent. Moscou y mène des recherches poussées afin d'évaluer des réserves potentielles de gaz et de pétrole alors que Pékin achève la construction de sa cinquième station polaire. De son côté, Washington s'efforce de rattraper ses adversaires. Pourtant, avec la pandémie, le budget pour les missions polaires est drastiquement coupé. Pareil pour l'Australie et le Royaume-Uni qui affichent depuis de nombreuses années des ambitions croissantes sur le continent polaire. Alors comment les différents États promeuvent-ils leurs intérêts en Antarctique Qui revendique quoi sur ce continent Quelles sont les richesses qui se cachent dans les sols de ce continent glacial Pour répondre à ces questions, nous rejoignons tout de suite Frédéric Lasserre, directeur du Conseil québécois d'études géopolitiques. Monsieur Lasserre, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, parlons de la proposition de créer de nouvelles aires marines protégées en Antarctique. Pensez-vous que la situation écologique dans la région les rende vraiment nécessaires
1: alors, c'est évidemment un sujet à débat scientifique, mais c'est comme ça que fonctionne le, le Conseil pour la, la, la Commission pour la conservation des ressources vivantes de, de l'Antarctique, qui rassemble toutes les parties prenantes du traité de l'Antarctique. Il y a des scientifiques qui effectivement estiment que, à la fois avec les impacts majeurs du, du changement climatique qu'on observe dans les régions polaires. Et avec la pêche qui est assez peu surveillée dans, dans la région antarctique, il y a matière à protection environnementale, donc à création d'aires marines protégées pour essayer de, de, de protéger l'environnement et, le, et la faune antarctique. Euh, Êtes-vous d'accord
0: avec la position russe selon laquelle certains États veulent promouvoir leurs propres intérêts par la création de ces nouvelles aires
1: je pourrais comprendre ce point de vue, mais pas nécessairement de la même façon que euh, le, les, les partisans de cette position. Euh, je m'explique. Euh, D'abord, si, si la Russie défend l'idée que cette création d'air marine protégé défend les intérêts des États, euh, c'est le cas aussi pour la Russie, qui aimerait bien avoir plus de flexibilité pour prospecter d'éventuelles ressources naturelles à exploiter, d'une part. D'autre part, la création d'aires marines protégées suppose que tous les États, y compris ceux qui la proposent, euh, se verront limités dans leur possibilité d'exploiter les ressources naturelles. Donc, créer des aires marines protégées ne favorise pas les intérêts en matière de ressources naturelles pour les États qui les proposent. C'est simplement, je pense, plutôt du côté des relations publiques, ça fait bien paraître les États qui proposent ces aires marines protégées dans la mesure où, ça va dans l'air du temps, on essaye de protéger l'environnement antarctique avec des arguments scientifiques, comme je le disais, et puis il y a aussi des aspects politiques de relations publiques positifs pour les États qui euh, promeuvent la création de ces, ces aires marines protégées. Mais je ne pense pas que ça protège leurs ressources naturelles possibles.
0: Donc euh, vous pensez que la course de l'Antarctique, euh, ce n'est pas pour bientôt, elle ne sera pas
1: lancée euh, je pense que le, les dispositions réglementaires et, des, et conventionnelles à, à travers le traité de l'Antarctique et le protocole de Madrid font en sorte qu'il y a peu de chances qu'il y ait une course pour l'appropriation des ressources en Antarctique. J'ai dit peu de chances, on ne sait jamais. Ça dépend effectivement de la coopération qui se maintiendrait ou pas au sujet de la, de, de la protection environnementale du continent Antarctique. Mais dans l'état de, actuel des dispositions du traité, je ne crois pas qu'il y aurait une course à l'appropriation des ressources et oui, des espaces maritimes ou territoriaux en, en Antarctique.
0: – Et euh, vous pensez que le Chili et l'Argentine, qui ont des prétentions sur de vastes territoires et qui se battent pour ces territoires, ce n'est pas un exemple justement de cette, de cette avant-course pour, pour la région
1: alors, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de, de prétention ni de, de dispute. Il y a effectivement l'exemple du Chili, de l'Argentine, du Royaume-Uni qui ont des prétentions qui, sont, qui se chevauchent en Antarctique. Il y a un certain nombre d'États qui ont e, e, formulé des revendications sur le continent Antarctique, qu'on appelle dans le, le jargon juridique des États dits « possessionnés ». Mais ils ont tous signé le traité de l'Antarctique de 1959 qui prévoit précisément le gel de ces revendications. Donc, à moins que ces États ne dénoncent le traité de l'Antarctique, ce qui ne semble pas être le cas à court terme, eh bien, ils ont émis des revendications. Euh, et puis, ces revendications sont sans effet, puisqu'ils ont accepté de geler, c'est moi l'expression, de geler leurs revendications territoriales dans la région. Et c'est la même chose pour l'Australie, pour euh, l'Orient, pour la Nouvelle-Zélande, pour la France, qui ont aussi formulé des revendications sur le continent antarctique.
0: Merci beaucoup, Monsieur Lasserre. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de l'émission pour plus de détails sur la question. Merci encore. Fin octobre 2020, une vraie bataille diplomatique se joue entre les membres de la Commission pour la conservation de la faune et de la fleur marine de l'Antarctique. La principale pomme de discorde est la création de nouvelles aires marines protégées où toute activité d'exploration ou de la pêche serait interdite. Le premier projet est porté par l'Union européenne qui souhaite créer une aire marine protégée au nord de l'Antarctique. D'une superficie de 1,8 million de kilomètres carrés, la zone couvrirait une partie de la mer de Weddell, près de la péninsule antarctique. Pour leur part, l'Australie, la France et l'Union européenne prônent la création d'une aire marine à l'est de la péninsule arctique, une zone riche en coraux d'eau froide sur 1 million de kilomètres carrés. Enfin, il y a la proposition de l'Argentine et du Chili d'une troisième aire marine protégée au nord-ouest de l'Antarctique, là où se concentre la majeure partie de l'activité économique sur le continent, notamment en pêche et en tourisme. Ces trois projets ne sont pas en concurrence. Selon leurs initiateurs, l'objectif de ces AMP est d'avant tout protéger l'environnement fragile de l'océan
1: austral. « Les aires maritimes protégées sont essentielles pour la protection des écosystèmes uniques et fragiles de l'océan austral et elles maintiennent la capacité de ces écosystèmes à s'adapter aux impacts du changement climatique. » Parmi
0: les 26 membres que compte cette commission, deux États déclarent leur opposition totale à ces projets. Ce sont la Russie et la Chine. Et si Pékin estime que ce projet est mal fondé du point de vue scientifique le chef de la délégation russe y voit une tentative de promouvoir les intérêts géopolitiques de certains États.
1: Une situation ambiguë s'est développée. Certains pays ont une sorte de désir irréfléchi de fermer d'immenses étangs d'eau. D'autres, de fermer d'immenses étangs d'eau qui sont étonnamment adjacentes au secteur d'influence de ces États. Et c'est alarmant.
0: En effet, les zones que couvrent ces aires marines protégées coïncident bien avec les prétentions territoriales de ces initiateurs. Par exemple, une AMP proposée par l'Argentine et le Chili se trouve bien dans la partie nord-ouest du continent que réclament ces deux États à la fois. Le Royaume-Uni, qui a aussi des visées pour cette zone, soutient ardemment cette initiative. Au sud, la mer de Ross est revendiquée par la Nouvelle-Zélande, qui a réussi à convaincre en 2016 les membres de la Commission à soutenir la création avec les États-Unis d'une AMP là-bas. À l'est... C'est un peu pareil. Une AMP proposée par la France et l'Australie se retrouve exactement dans la partie que ces derniers réclament. Quant à la partie nord, elle est revendiquée par la Norvège. Cependant, un nombre de stations scientifiques y appartiennent à l'Union européenne, qui défend depuis plusieurs années l'idée de la création d'une zone de protection spéciale dans ces eaux. Pourtant, toutes ces prétentions territoriales sont gelées par l'accord de 1959 qui proclame l'Antarctique une zone de paix et de coopération. Dès lors, de nombreux États y renforcent leur présence via l'installation de leurs bases scientifiques. À ce jour, une trentaine de nations y possèdent en tout 76 stations, dont 40 permanentes et 36 saisonnières. Le plus grand nombre de bases appartient à l'Argentine et au Chili, qui sont les plus proches géographiquement de l'Antarctique. La Russie compte 10 stations polaires, dont la célèbre station Vostok, où la température la plus basse sur la planète a été enregistrée, moins 89,2 degrés Celsius. La Chine en a 4, le Royaume-Uni et les États-Unis ont 3 stations chacun. Enfin, la France en possède 2. Les recherches s'effectuent dans près de 90 domaines scientifiques, dont l'astronomie, la géologie et la biologie. Bien entendu, l'intérêt de tous ces états ne se limite pas à la science. Ce qui attire surtout la convoitise se situe dans les sols, ou plutôt sous la glace. Uranium, fer, cuivre, zinc, manganèse, cobalt, molybdène et même or et argent. Ce n'est qu'une partie des ressources naturelles dont les traces ont été découvertes par les scientifiques. Les hydrocarbures y seraient aussi en abondance. La société Gulf Oil a estimé à plus de 50 milliards de barils de pétrole les réserves qui se trouvent sous la glace des mers de Weddell et de Ross. En outre, cette région très isolée renferme la plus grande réserve d'eau douce de la planète, soit près de 70%. Et si les activités de pêche ne sont toujours pas réglementées, l'exploitation minière ou pétrolière est strictement interdite par le protocole de Madrid. Et ce, jusqu'en 2048, date à laquelle expire ce traité international. De nombreux États se préparent déjà à la conquête du continent blanc et surtout de ses ressources naturelles. Alors, quels pays se montrent de plus en plus actifs dans cette partie du globe Quels sont les principaux points de discorde entre les signataires du traité sur l'Antarctique Enfin, comment ce continent a-t-il été découvert La réponse après la pause. grand et plus froid désert au monde, l'Antarctique reste aujourd'hui un territoire protégé et dédié largement à la science. Ce statut lui est conféré par le traité sur l'Antarctique, première tentative réussie de s'entendre sur les règles du jeu sur ce continent découvert il y a plus de 200 ans.
2: Selon l'interprétation la plus répandue, l'Antarctique a été découverte en 1820 lors de l'expédition russe de Fabian Tadeusz Bellinghausen et Mirael Lazarev. Ce fait est contesté par plusieurs pays, notamment le Royaume-Uni et les États-Unis. Les deux insistent sur l'antériorité de leurs compatriotes, l'Anglais Edward Bransfield et l'Américain Nathanael Palmer. La vraie conquête de la Terre australe débute pourtant à la suite du 6e congrès international géographique réuni à Londres en 1895. C'est le début d'une période connue comme l'âge héroïque de l'exploration en Antarctique, quand de nombreuses expéditions en provenance de différents pays s'acheminent vers les terres polaires. À cette époque, les puissances mondiales commencent à réclamer leur part du gâteau. En 1908, la Grande-Bretagne proclame que la terre de Graham ainsi que certaines îles antarctiques sont soumises au pouvoir du gouverneur des îles Malouines, territoire britannique d'outre-mer. En 1917, le Royaume-Uni élargit ses revendications sur un grand secteur dans la partie ouest du continent, exigeant tous les territoires entre 20 et 80 degrés de longitude ouest jusqu'au pôle sud. Ensuite, en 1923... L'État octroie à la Nouvelle-Zélande son dominion, des territoires antarctiques découverts au 19e siècle par l'explorateur James Ross. La France aussi entre en rivalité, même si ses explorateurs ne sont pas parmi les premiers à poser le pied en Antarctique. Le pays en appelle à la découverte de la Terre Adélie faite en 1840 par le navigateur français Dumont-Durville. Cette prétention d'une taille modeste est stipulée dans un décret de 1924 et reste la seule revendication territoriale française jusqu'à présent. Le partage du continent se poursuit en 1933. Le Royaume-Uni confère à l'Australie, son ancienne colonie, un immense fief dans l'est de l'Antarctique. La Norvège aussi se montre active dans la région. La patrie de Roald Amundsen, découvreur du pôle Sud, montre ses appétits en 1939 en revendiquant ses droits sur une vaste zone au nord du continent. Cependant, les convoitises norvégiennes chevauchent celles de l'Allemagne nazie, dont les ambitions se propagent jusqu'aux terres australes. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne cherche à obtenir une zone dite la nouvelle Souabe. Le Japon, à son tour, aspire aussi au statut de puissance antarctique. Ils réclament un territoire qui correspond en majeure partie à la terre Marie Bird, le seul territoire antarctique non revendiqué par un État aujourd'hui. Finalement, les accords de Potsdam et de San Francisco enterrent les ambitions de ces deux pays. Au début des années 40, le Chili et l'Argentine revendiquent respectivement les territoires antarctiques et justifient leurs prétentions par leur proximité géographique. Après la Seconde Guerre mondiale, la situation autour du continent blanc devient conflictuelle. En 1949, des différents territoriaux provoquent un échange par des coups de feu entre les Chiliens et les Argentins sur la péninsule antarctique. Le Royaume-Uni s'implique en s'adressant à la cour internationale en 1955 pour exprimer son désaccord avec les prétentions sud-américaines, réclamation qui ne sera pas satisfaite. Les états unis et l'Union soviétique aussi s'inquiètent du futur statut des territoires polaires. Washington essaie d'élargir son influence et en 1946 organise une opération maritime en Antarctique intitulée High Jump. Elle a pour objectif l'exploration de la région ainsi que l'essai de nouvelles armes et technologies. Tandis que les passions se déchaînent autour du continent blanc, le gouvernement soviétique adopte le mémorandum sur l'Antarctique qui rappelle que le continent a été découvert par les Russes et qui assure que le pays est prêt à y défendre ses intérêts. Pour refroidir les ardeurs autour de l'Antarctique, 12 pays se réunissent enfin à Washington et signent le 1er décembre 1959 le Traité sur l'Antarctique. Ce document gèle toutes les revendications territoriales et affirme que l'Antarctique est une terre commune consacrée à la science.
0: Au 21e siècle, pour les États-Unis, l'Antarctique n'était pas une destination prioritaire. Pourtant, avec l'arrivée de Donald Trump, les choses ont changé. Son administration voit la percée russe et chinoise comme une menace et semble prête à relever le défi de la compétition.
1: L'Arctique prédéfinit en quelque sorte la façon dont j'envisage l'Antarctique. Quand je regarde nos adversaires, les glaces de l'Arctique qui fondent et la compétition de la Russie et de la Chine, nous devons faire attention. Cependant,
0: comment dominer la zone polaire sans pouvoir y naviguer Car aujourd'hui, les états unis n'ont que deux brise-glaces, un affecté au pôle Nord et un autre au pôle Sud. Un seul d'entre eux est de classe lourde, donc exploitable dans les conditions les plus extrêmes, c'est le Polar Star. Pourtant, il a été construit il y a plus de 40 ans et multiplie des pannes. En face, il y a Moscou avec une flotte redoutable qui compte plus de 40 brise-glaces, dont 5 à propulsion nucléaire unique au monde, avec en plus 4 nouveaux brise-glaces nucléaires en construction en Russie. La Finlande, elle, en possède 7. Le Canada et la Suède ont 6 brise-glaces chacun. La Chine en a 2, dont un flambant neuf mis à l'eau en 2019. Pékin projeterait par ailleurs la construction d'un troisième navire à propulsion nucléaire. Un retard auquel il faut remédier immédiatement, estime Donald Trump, qui ordonne la création de toute une flotte de brise-glace d'ici 9 ans. Nous avons en ce moment le
1: plus grand brise-glace au monde en cours de construction. Nous allons tenter d'avoir, si nous le pouvons, 10 brise-glaces supplémentaires.
0: En effet, Washington a ordonné en 2019 la construction d'un nouveau brise-glace lourd pour 746 milliards de dollars. Néanmoins, la date de sa mise en exploitation reste pour le moment inconnue. Et la pandémie vient compliquer encore plus la conquête de l'Antarctique. Ainsi, les États-Unis ont annoncé des coupes dans le budget antarctique pour la saison 2020-2021. Idem pour l'Australie. La Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, l'Union européenne et d'autres pays réduisent leurs activités au pôle sud au minimum et annulent la plupart des nouveaux projets. Seul le ravitaillement des stations existantes et la rotation du personnel seront pour l'instant assurés. Entre-temps, Moscou et Pékin continuent sur leur lancée. En Russie, l'année 2020 est même proclamée de l'année de l'Antarctique pour le bicentenaire de la découverte du continent austral par les marins russes. Pour célébrer cette date, Moscou organise deux expéditions qui font le tour du monde en 2020. L'une est scientifique et mobilise des navires océanographiques qui ont visité l'Antarctique au passage pour collecter des données. Et la seconde comprend trois voiliers en honneur au voyage des marins russes accomplis au 19e siècle. De plus, en février, la Russie mène des recherches sismiques en Antarctique, le but étant d'évaluer des réserves potentielles du gaz et du pétrole. L'enjeu est de préserver les positions déjà fortes de la Russie dans l'Antarctique. La Chine, elle, n'a pas d'avantage historique dans la région. Pourtant, ce retard, elle le rattrape à pas de géant. La Chine est déjà un des plus grands pêcheurs dans la région et veut encore accroître sa prise. En mars 2020, Pékin contracte la construction du plus grand navire pêcheur du krill au monde, conçu spécialement pour l'Antarctique. Mais ce n'est pas tout en pleine pandémie, son puissant brise-glace Dragon de Neige 2 multiplie des expéditions vers le pôle sud. L'objectif est la recherche, mais aussi la construction de la nouvelle station polaire chinoise. Cette station sera la cinquième pour la Chine et la troisième dans la zone revendiquée par l'Australie. Canberra est un partenaire proche de Pékin dans l'exploration de l'Antarctique et pourtant les experts s'inquiètent de plus en plus des ambitions chinoises à long terme.
1: Il est parfois suggéré que la Chine peut chercher à long terme une revendication territoriale en Antarctique. Les activités de la Chine en Antarctique contribuent à établir une présence significative en créant des faits sur le terrain.
0: Un exemple concret pour fonder ces préoccupations est la station chinoise de Kunlun. Ouverte en 2009, elle se trouve à un endroit stratégique, au plus haut point au-dessus de la mer en Antarctique, ce qui est en fait un avant-poste crucial pour les satellites chinois. Du coup, depuis 2013, Pékin propose d'établir une zone de gouvernance spéciale autour de cette station. Sans succès, l'Australie s'oppose surtout à cette idée qui pourrait réduire l'accès à la région pour d'autres pays. En plus, la zone proposée se trouve sur le territoire revendiqué par Canberra. Et entre-temps, d'autres acteurs n'attendent pas. C'est le cas, par exemple, de l'Argentine. En septembre 2020, son congrès approuve officiellement l'extension du territoire argentin jusqu'au pôle sud. C'est 1,7 million de kilomètres carrés de plus. En effet, en 2016, l'ONU a approuvé une petite extension de zone économique exclusive argentine. L'Argentine va du coup en profiter, sauf qu'elle étend ses appétits bien au-delà des zones octroyées par l'ONU. En Antarctique, la nouvelle frontière argentine empiète sur la région revendiquée par le Chili. Du coup, celui-ci réagit et déclare hors la loi l'extension de l'Argentine.
2: Nous rejetons cette
0: initiative. Pour mieux comprendre l'avenir du continent le plus froid de la planète, nous revenons vers Frédéric Lasserre, directeur du Conseil québécois d'études géopolitiques. Monsieur Lasserre, qui est aujourd'hui le champion de la maîtrise de l'Antarctique selon vous
1: alors il y a plusieurs États qui se posent effectivement comme des champions de la, de la protection de l'Antarctique puisque c'est par ce biais-là que euh, essentiellement les, les enjeux géopolitiques sur l'Antarctique se traduisent. Donc les États occidentaux... Euh, mais aussi la Chine et la Russie, euh, dès, dès l'époque de l'Union soviétique et encore à l'heure actuelle, ont déployé énormément d'efforts de, de, de recherche scientifique en, en Antarctique. Tous ces États sont signataires de, du traité de, de l'Antarctique et du protocole de, de Madrid. Donc c'est difficile de dire qu'il y a un État qui se détache parmi tous ces, ces signataires, parmi toutes ces parties consultatives. Donc euh, ce qui est marquant dans la, la gestion, dans la gouvernance de l'Antarctique, Jusqu'à ce jour, en tout cas, c'est qu'il y a une réelle coopération politique. Il y a des différences. Il y a des avis parfois divergents. On, on l'a souligné tout à l'heure. Mais globalement, il y a une réelle coopération politique au sujet de la protection de, de l'Antarctique. Qu'est-ce qui nous attend
0: après l'expiration du protocole de Madrid A-t-il beaucoup de chances d'être
1: prolongé 2048, c'est la date de la, de la fin du délai pour une révision du protocole de Madrid à l'unanimité. Passé 2048, ça ne prévoit pas non plus l'expiration du protocole de Madrid. Il va se poursuivre, simplement, il peut être modifié à la majorité des trois quarts des parties consultatives. Autrement dit, ça demeure extrêmement lourd, extrêmement compliqué de modifier le protocole de Madrid. Donc un seul État, par exemple, ne le pourrait pas. Euh, si la Russie ou la Chine, par exemple, essayaient d'aller de l'avant pour... Faire, apporter des modifications au protocole de Madrid, il faudrait qu'il recueille l'assentiment, l'accord des trois quarts des parties consultatives du protocole de, de Madrid. Donc, encore une fois, ce, toutes ces institutions, le traité de l'Antarctique et le protocole de Madrid vont demeurer en place après 2048, à moins qu'il y ait une évolution politique qui fait en sorte que bon nombre d'États choisissent de dénoncer le traité de l'Antarctique. Et pour le moment, aucun État ne semble vouloir emprunter... Euh, cette avenue. Mais d'ici à 2048, il peut se passer évidemment beaucoup de choses. Euh,
0: quel sera l'avenir de ce continent à long terme Que sera son rôle finalement dans la vie euh, de l'humanité
1: Alors évidemment, c'est difficile de se projeter à, à très long terme. Ce que je pense, ce que je vois pour l'avenir de l'Antarctique, c'est que euh, la coopération scientifique que j'évoquais à l'instant... Qui a très bien fonctionné malgré les différences, malgré les désaccords politiques occasionnels, ben, devrait se poursuivre. Les États ont aussi intérêt à la poursuite de la recherche scientifique, parce qu'il y a des enjeux scientifiques réels, parce que aussi, euh, politiquement, ça, de, ça suppose un certain nombre d'avantages politiques de maintenir une façade de recherche scientifique et de coopération. Euh, ça, comme, comme pour les États qui proposent des aires marines protégées, il y a un avantage politique indirect à promouvoir la coopération scientifique dans, dans l'Arctique. Et euh, je pense qu'il va y avoir effectivement encore des disputes, des divergences. Est-ce qu'on crée des aires marines protégées ou pas Est-ce que les États dits en droit des euh, plateaux continentaux étendus, par exemple, vous savez, vous savez que l'Australie, euh, la Norvège, euh, le, le Chili l'Argentine ont Promulguer des, des plateaux continentaux étendus, ce qui paraît un petit peu étonnant dans la mesure où ils ont accepté de geler leurs prétentions territoriales. Bref, il y a des divergences politiques, je le disais, euh, mais je pense que ces divergences vont continuer à être euh, gérables qu'on va réussir à trouver des modus operandi, des, des modes de fonctionnement pour poursuivre la coopération politique euh, en Antarctique.
0: Merci beaucoup. Je rappelle Frédéric Lasserre, directeur du Conseil québécois d'études géopolitique, a porté son analyse dans cette émission. Merci encore Monsieur Lasser. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie. Je vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. Alors, à bientôt sur RT France.